0: Se pasa por la pizarra de Quintana uno de los grandes entrenadores del momento. Tiene al Burgos líder de segunda división, siendo uno de los equipos menos goleados del fútbol europeo. Y esta tarde está aquí con nosotros en Radio Marca para hablar un ratito de fútbol. Julián Calero, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana.
1: Hola, buenas. Bien, bien, todo bien. Aquí preparando el siguiente partido, que esto no para.
0: ¿Eres de prepararlo encerrado en un cuarto sin que nadie te moleste, o cómo es esa preparación de los encuentros, Julián?
1: No, eh, a ver, eh, tengo un cuerpo técnico fantástico, con gente muy capacitada, que, que hace muchos análisis de muchos datos, y luego si soy yo también un poco... Especial, de vez en cuando me encierro en mi mundo, eh, anoto cosas, creo, imagino los partidos, creo que es algo que a mí me hace mucho bien, me imagino los partidos como creo que van a ser, no como yo quiero que sean, uh -huh. sino como creo que pueden suceder por las características del rival, por la información que tengo, por cómo veo a mi equipo, pues me imagino el, el partido, ¿no? Y entonces le pongo las posibles dificultades que podemos tener también los posibles puntos fuertes y a partir de ahí pues saco conclusiones que muchas veces no valen para nada pero pero que pero que intentan acercarte un poco a, a a la realidad del, del juego, del, del juego que te viene o del partido que te viene.
2: Claro, Julián, tú hablas de imaginar el partido. Eh, yo te pregunto por imaginar eh, esta temporada. No sé si en, en julio, a principio de agosto, te imaginabas que después de 14 jornadas íbamos a ver al Burgos, no solo líder, sino dando esta imagen que está dejando en segunda división.
1: Nada inimaginable, absolutamente <risas> inimaginable. Nada. Eh, eh, ten en cuenta que somos segundo tercer presupuesto, límite salarial más bajo... Eh, que evidentemente para hacer las plantillas, cuando eres un límite salarial bajo, tienes que hacer encaje de bolillos con los números, con el tipo de jugador que quieres, dónde emplear el dinero, intentar convencer a jugadores para que vengan a un proyecto. No es nada sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, todos los equipos en esas fechas somos un tiro al aire y nosotros éramos un tiro al aire también. Eh, bueno, se han dado bien porque ha habido un trabajo muy bueno con la dirección deportiva y luego el, los jugadores que hemos fichado, pues. Están respondiendo fantásticamente bien. Unido eso al bloque que ya traíamos de la temporada pasada, que eran un poco nuestra guardia predatoriana, en la que confiábamos para ser para un equipo sólido defensivamente, y había que meterle ese, ese puntito de... de eh de desparpajo de y, y de desborde de que es lo que nos han dado también los nuevos
0: jugadores ahora que estás hablando del límite salarial eh, Julián te quiero preguntar eh, claro para poner un poquito de perspectiva a la gente para darle más valor todavía a lo que estáis consiguiendo ¿cuál era el objetivo real del Burgos al principio de temporada?
1: salvarse no había otro ya está Salvate. salvarse ya está no había más te, encontrar cuatro cuatro que estuvieran por debajo de nosotros. Ese era nuestro objetivo. Además, ha hablado así, tenemos que encontrar a cuatro equipos que estén por debajo de nosotros. Ese era nuestro objetivo y sigue siéndolo. Lo que pasa que, claro, la perspectiva en la jornada 14, ten en cuenta que quedan 28, uh -huh. hay que tenerla muy clara y no venirse ni volverse loco porque el fútbol es un deporte tremendamente sensible y frágil que igual que te ha metido en esta dinámica, se te pone de perfil y te tiras X partidos sin ganar, cosa que ojalá no nos pase, pero, pero es una posibilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con las dinámicas y saber en qué jornada estamos. ¿no? Entonces, bueno, hay que tener los pies en el suelo. No soy el típico que se pone el chubasquero antes de que caiga el chaparrón y va con el sol reluciente. Dice el chubasquero para cuando llueva, hombre, pues cuando vengan nubes. Y ya lo dejamos el chubajero para cuando vengan nubes. <risa> Entonces yo, cuando vengan las nubes, ya veremos, a ver, ahora mismo que la gente disfrute, que lo pase bien, pero que sepa todo el mundo cómo hemos llegado hasta aquí, que tenemos que tener los pies en el suelo, cuáles son nuestros objetivos y cómo es nuestra forma de competir para llegar hasta esta situación.
0: Pues es la verdad que el fútbol va muy rápido. El otro día, Julián, se hicieron muy virales, eh, supongo que te consta unas declaraciones tuyas distinguiendo entre jugar bien y jugar sí. bonito, que estaba perfectamente definido y a todos nos quedó bastante claro, pero te diría más... A veces creo que confundimos dominar con tener la pelota Y esta temporada el Burgos cuando defiende, cuando se planta atrás Está consiguiendo que se jueguen los partidos a lo que queréis vosotros, a lo que quiere el Burgos
2: Sí, pero
1: mira, aquí hay, hay, aquí hay varias cuestiones que son, que son importantes, ¿no? Depende de qué sitio o qué país nos podamos situar, es una, se entiende de diferentes maneras lo que es jugar bien al fútbol. Por ejemplo, no es lo mismo jugar bien al fútbol en España o no se entiende igual que en Italia, uh -huh. pero tampoco es igual que en Inglaterra. Entonces, bueno, eh, en España, desde ya hace un tiempo, todos sabemos lo de eh, aquel fantástico Barcelona, aquel, eh, aquella selección española fantástica de Vicente del Bosque jugando al fútbol como Los Ángeles... Entonces se ha cogido la, la idea de que solamente es jugar bien al fútbol cuando se está en la fase de ataque. Y no es así. Se puede jugar muy bien al fútbol defensivamente. No sé si me explico. El Milán de Sacchi sí, sí. jugaba tremendamente bien al fútbol en la fase de contención. Entonces, eh, lo que yo venía a explicar es que eh, la gente confunde lo que es una fase determinada en la que es... También, re, también hay que reconocer que es la más vistosa. La, la, que, la que genera pasiones La que eh, gusta a la gente es, es esa fase Pero eso no quiere decir Que tú estés jugando bien al fútbol Si solamente dominas una fase Pues no vas a estar jugando bien al fútbol Pero sí puede ser un fútbol bonito Pero no estás jugando bien Creo que en nuestra forma de entenderlo Y era una opinión la que di el otro día Sin ánimo de, de dar lecciones a nadie Ni de sentar cátedra Porque ni es mi estilo ni lo, recomiendo, ni lo soy Ni soy ese tipo de persona pero si digo que, en nuestra opinión, cuanta más cosas hagas en la fase de ataque, en la fase de defensa, qué haces cuando robas el balón y qué haces cuando lo pierdes, más completo eres como equipo. Y luego están los momentos del balón parado, que también hay que dominarlo. Pero esos son momentos, no es una fase del juego. Entonces, en la fase del juego es indestructible. O sea, esa no se para, no se pasa de una fase a otra hasta que el balón sale fuera o hasta que hay una ruptura por una falta ahí el malo, el juego es un juego corrido y en ese juego corrido cuantas más cosas hagas como equipo en mi, en mi opinión mejor juegas al fútbol
2: yo, el, el concepto clave que veo aquí eh, Mister, es eh, la identidad que es algo que tú repites mucho, el sé tener claro eh, quién eres y a qué aspiras Yo veo un partido del Burgos y tengo esa sensación que, que nos transmitía el Atlético de Madrid de las dos finales de Champions eh, de que el, el equipo tiene muy claro quién es y que va a muerte con, con la idea el cholo hmm. lo decía, decía eh, es que a morir, los míos mueren y da la sensación de que tus jugadores, eh, o, o al menos es lo que transmite sobre el terreno de juego, sí, mueren sí. por tu idea
1: Sí, no, mu mu mueren en esta idea común, es una idea que yo les he eh, eh, dado a ellos y que ellos la han aceptado y la han adoptado como suya para poder creer en ella porque en la vida en la vida si no crees en algo y no tienes eh, eh, esa seguridad y esa ilusión porque eso funcione, es muy difícil que vayas a, a ningún sitio, en general en la vida tú tienes que creer en las cosas entonces, los jugadores creen en esta idea porque ha funcionado, porque les ha ido bien también, todo hay que decirlo, si los resultados no hubieran sido buenos pues probablemente la gente va dejando de creer. Pero, ¿por qué funciona? ¿O por qué ha funcionado? Porque también hemos adaptado mi idea, o sea, la idea al tipo de jugador que tengo. O sea, hemos, hemos hecho un tipo de jugador o hemos fichado un tipo de jugador y hemos contratado y hemos mantenido a un tipo de jugador con unas determinadas características porque creíamos que era el único camino que podíamos tener para competir bien y porque además generábamos una identidad propia. A mí me encanta y lo he dicho muchas veces, Osasuna de Pamplona. Uh -huh. Tiene una identidad propia y el que va a Osasuna, el jugador que va, sabe dónde va. Bien, pues eso es lo que llevo diciendo aquí tres años. Jugador que venga a Burgos tiene que saber qué tipo de equipo somos, qué es lo que se transmite aquí, qué es lo que tú tienes que darle al equipo, pero mi amigo, también te va a dar el equipo y la actividad muchísimas cosas a ti. Bueno, pues por ahí va un poco la idea y está muy bien llevado lo que has dicho de de Simeone, de esa sensación que daba Y si transmitimos algo parecido A mí me parece fantástico
0: Mister, eh, tenemos ya a José Antonio Caro A solo 61 minutitos de batir el récord de imbatibilidad En toda la historia del fútbol profesional en España El récord de Abel Resino Entiendo que en el partido que tú te has imaginado ya De este fin de semana Una de esas cosas será la portería cero Para que bata el récord, ¿no?
1: Hombre, a ver, eh, José Caro está haciendo un trabajo porque tiene talento tiene talento para, para la portería, evidentemente, y tiene un talento importante eh, eh, para, para llevar este este récord pero hay un trabajo de otros compañeros no me voy a olvidar, de, de Dani Barrio que es, su compañero, <coughs> perdón, que es su compañero de portería en el día a día, que está haciendo un trabajo extraordinario, que le ayuda muchísimo a, a competir bien y que está que va a ser también parte de de la historia por esta situación no y, y no me quiero olvidar del equipo completo que está haciendo un trabajo en, en la fase de contención en, en la defensa del área en la defensa del área que la defensa del área es, es importantísima en los tiempos que corren, en centros laterales en, en, en determinadas situaciones no me quiero olvidar de, del cuerpo técnico en especial de Martín Rack el entrenador de porteros que está haciendo un trabajo increíble con ellos no y el cuerpo técnico en el día a día pues oye, hay aquí un cúmulo de circunstancias y a eso unele el grandísimo talento de José Caro, que hacen que ojalá pues en esa imaginación pues podamos ganar el partido sobre todo porque es lo que más me preocupa y si ya de paso eh, José Caro tiene ese premio pues extraordinario para él porque también se lo
0: merece ¿Tienes alguna apuesta con él? ¿Como la de Ancelotti con Valverde para que lo
1: consiga o no? <risa> pues Como no le diga ya que llegue a 5.000 minutos, no sé qué apuesta voy a hacer con él. Aposar <risa> para perder es tontería, no pasar, claro. porque, porque las estoy perdiendo todas, ¿eh? me voy a arruinar. Sí, bueno. Me voy a arruinar, no. Yo creo que ya, ya no hay apuestas con él y lo mejor es que dejemos que fluyan las cosas, porque si no me voy a meter en un lío grande.
2: Pues es verdad, es verdad. Sí, sí. No, no, no sé si pensaste, eh, menuda la que la que se me viene, mirando un poco más a, a tu trayectoria, que en verano de 2014 eh, al final cambias eh, el pinto por el Oporto, te vas a trabajar ahí con, con Jurel Lopetegui. Cuéntanos un poco cómo surge toda esta posibilidad.
1: A ver, eh, yo había estado en el Real Madrid, tuve tres temporadas, en el Juvenil C una temporada y dos en el Juvenil A, y Julen en la última temporada en el juvenil la mía él era el entrenador del Castilla. Entonces coincidíamos eh, muchísimo, eh, intercambiábamos jugadores eh, que subían y bajaban y ahí eh, nos conocimos, hicimos una amistad y, y además un, un acercamiento de lo futbolístico que hizo que, que bueno cuando Julen tuvo esa posibilidad pues pues en aquel momento se acordara de mí. Y, y, y me llevar allí fue una experiencia única increíble 18 partidos de Champions eh, bueno nos encontramos un oporto en, en un momento bajo y le dimos eh, se le dio un vuelco y llegamos a cuartos de final de Champions que recuerdo que ganamos al Bayern de Guardiola 3 1 sí, sí, sí. luego perdimos en la vuelta no voy a decir el resultado porque es bastante lamentable eh, pero sí creo que fue 6-1 así que sí, sí. Eh, pero claro aquel Bayern era una pisonadora no bueno y, y y bueno, pues fue una experiencia única, ¿no? Entonces, pues bueno llegamos a través del conocimiento de unas personas a otras y de la afinidad en la idea futbolística.
0: Te quiero Julián, ya para ir acabando la entrevista te quiero preguntar evidentemente por la noticia del momento, la retirada de Gerard Piqué, ¿tú le conoces bien de aquel Mundial en 2018, donde estuviste en el banquillo, ¿qué nos puedes contar de él?
1: Bueno, eh, Gerard ha tomado una decisión que no tengo muy claro exactamente los motivos eh, que le han llevado a ella, pero evidentemente, eh, joder, eh, hay que respetarle porque es una persona que, un jugador mejor dicho, bueno, jugador y persona evidentemente, eh, pero es un jugador que, que ha hecho historia en España, no nos olvidemos, eh, más allá de los colores eh, que a veces nos nublan, eh, más allá de los colores y de, las per y y de los pensamientos personales, eh, Gerard Piqué ha hecho historia en el fútbol español como uno de los centrales más importantes de siempre, ¿no? Quizá con Fernando Hierro, quizá uh -huh. con, con Sergio Ramos, quizá con, con Puyol. Bueno, cada uno tendrá sus gustos, pero para mí es uno de los centrales más importantes. Entonces, él ha tomado la decisión, vamos a respetarla plenamente. Algún día dará él sus propias explicaciones y yo creo que, eh, en lo que a mí respecta, mi admiración máxima por todo lo que ha conseguido, que, que es mucho, y y por cómo al final él ha tomado una decisión que me imagino que no ha sido nada sencilla porque no es nada sencilla y menos a estas alturas de temporada.
2: Eh, Mister La última por mi parte, eh, al final la experiencia de Rusia no, no acabó como todos queríamos eh, yo estoy ya también puesto con, con el chip un poco mirando a, al Mundial ¿cómo ves a, a la selección? ¿Y, ¿y qué pozo te dejó todo aquello de Rusia?
1: Mira, eh, todo esto es muy relativo. Te voy a contar un par de detalles para que nos pongamos en situación de lugar. Uh -huh. Sabes que España perdimos en Rusia a los penaltis con Rusia, ¿verdad? Sí. sí, sí. Eh, eh, te recuerdo que un penalti contra Paraguay en el Mundial 2012 que para Iker Casillas en torno al minuto 70 nos podía haber echado en octavos de final. Sí,
2: sí, claro. Y, y aquello,
1: y y... Si aquello hubiera sido, pues eso, pues no hubiera, no hubiera tenido. O sea, aquella situación ha conllevado a todo lo que ha hecho historia España en el fútbol. Entonces, el fútbol está sujeto a unos hilos tremendamente frágiles que se pueden romper en cualquier momento. Para mí fue una experiencia fantástica, una única e irrepetible que le debo a Fernando Hierro, a Fernando Hierro, que me regaló un mundial, me regaló un mundial que a mí no me correspondía probablemente, pero me lo regaló, me lo regaló porque había sido segundo con él en, en el Oviedo y, y él fue el que me regaló la posibilidad de ir. No que me lo regalara por no hacer nada, por ser amigo, que no, sino porque que me, me hizo ese esa situación que es que es increíble. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Porque vamos a un Mundial con un equipo que yo creo, como, ha visto, como hemos visto con, en general con, con Luis Enrique, que es capaz de, de ganar a cualquiera y de competir con cualquiera, un equipo muy joven dinámico, que va a depender ¿de qué? Pues del momento y la circunstancia en el que se encuentre el equipo en, en Qatar y de esa confianza que puedan ir cogiendo, ¿no? Pero España ya demostró en la última Europa, en la que no era para nada favorita, y mira cómo compitió, y mira cómo compitió. ¿Qué pasa? porque pues en un Mundial, un penalti, una mal... un, un fuera de juego, una situación eh, extraordinaria, y estás fuera, o estás dentro. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que estar orgullosos y, y preparados para nuestra selección porque me parece que vamos a disfrutar.
0: Pues sí, ojalá sea así y seguiremos disfrutando también con este Burgos en segunda división. Mucha suerte en todo lo que está por llegar, Julián, mucha suerte para el partido de mañana y esperemos charlar pronto.
1: Venga, un abrazo y muchas gracias
0: Oye, auténtico lujazo, eh, Nahuel Miranda Esta pizarra sí. de
1: viernes
2: Bueno, lo dice el mister que el elogio debilita Pero cómo no elogiar ¿no? a este ¿Qué Burgos es? que
0: Menudo que... mérito tiene sí, Que sí, el objetivo sí. era evitar el descenso Y, 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 y ya lo <risa> digo,
2: no solo por los números Sino también por la forma en la que la, lo está consiguiendo Así que bueno, seguiremos disfrutando también con la segunda división Y con el Burgos Y que bueno, que no, no, es, no es mal anticipo para el Mundial ¿eh? Que también se nos viene ya Efectivamente, nosotros
0: vamos a seguir disfrutando aquí La pizarra de Quintana, que nada, en dos minutitos Llamamos a Miguel Gutiérrez a la carpeta de vangal